0: Qu'est-ce qu'être jeune aujourd'hui Une table ronde proposée par AnimaFac. Dans le cadre du programme, inventons ensemble la rentrée d'après. Avec Cécile Van de Velde, professeure de sociologie à l'Université de Montréal et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les inégalités sociales et les parcours de vie. Et François Tadei, directeur du Centre de recherche interdisciplinaire. Une table ronde pour prendre de la hauteur, en partenariat avec Radio Campus France.
1: Alors donc deuxième table ronde. Donc le thème c'est qu'est-ce qu'être jeune aujourd'hui. On accueille Cécile Van Develde et François Tadi pour répondre à ces questions. Alors bon, je tiens juste à dire que je suis très contente d'avoir François. Merci François d'être d'être ici. François c'est un grand habitué des, des événements Animafac. Il est Très, très souvent euh, disponible. Il est intervenu euh, euh, à l'université d'été, donc on, on a déjà beaucoup discuté. Et à titre perso, je suis super contente que Cécile soit disponible aussi parce que je suis arrivée à AnimaFac il y a 7 ans et je pense que ça fait sept ans que je me dis il faut que je fasse intervenir Cécile à un événement à AnimaFac. Donc, je ne suis pas mécontente bon, d'y bien. être arrivée. Voilà, victoire. Bon, bref. Merci
2: beaucoup. Mais,
1: donc, merci à tous les deux. Donc, Cécile, euh, tu es professeure de sociologie à l'université de Montréal. C'est bien ça désormais Oui, euh, et François, Tadei, tu es directeur du Centre de recherche interdisciplinaire. Et donc du coup, je refais un peu le contexte que j'ai fait avant dans le cadre de la première table ronde. Euh, moi, j'ai quelques petites questions à vous poser. On en a déjà discuté. Donc euh, l'idée c'est que ce soit vraiment une discussion, que ce soit assez fluide. Et euh, bien sûr, de que vous puissiez répondre aux questions des participants et participantes. Je vous redis ce que j'ai dit. Donc, euh, voilà, L'Assemblée citoyenne, c'est la première étape d'un projet assez large, le projet « Rentrée d'après ». Il bon, faudra qu'on trouve un autre nom parce que ce n'est pas, c'est pas génial, mais pour l'instant, ça s'appelle « Rentrée d'après ». Et donc, on va travailler sur des thématiques diverses comme l'écologie, la santé mentale, la vie étudiante, la mobilité l'information, la démocratie, etc. Ensuite, on va construire une grande consultation numérique qu'on va adresser à la communauté étudiante au sens large pour avoir un, une vision un peu plus précise de leurs aspirations sur ces différentes thématiques. Et ensuite, on fera un travail d'élaboration de propositions plus qualitatives, notamment en amont de l'élection présidentielle et des élections législatives, pour que les attentes et aspirations des jeunes et des étudiants soient mieux pris en compte. Donc bonsoir à tous les deux. Bonjour Cécile, je ne sais pas quelle heure il est chez toi. Bonjour, euh, il est 13h10. D'accord, très bien. Alors euh, du coup, bon, le, le, le pari qu'on fait, hein, mais ce n'est pas un pari très risqué, mais c'est que voilà, quand on est étudiant lycéen aujourd'hui, forcément, la crise sanitaire, elle va avoir des conséquences assez durables sur le rapport aux études, le rapport aux autres, le rapport à l'engagement, à l'apprentissage, à l'avenir. Et donc, la, ce qu'on avait un peu envie d'interroger avec vous aujourd'hui, c'est aussi les conséquences sur la vie étudiante et les conséquences sur euh, les identités étudiantes, finalement. Comment est-ce que euh, la façon d'être étudiant en 2019 n'est pas la même en 2020 et sera sans doute très différente de celle de 2021, voire de 2022 Donc, c'est un peu large, mais... Euh, mais c'est un peu ces, ces, ces sujets-là qu'on voulait aborder avec vous. Et donc, euh, peut-être euh, première question que je vous pose à tous les deux. Euh, finalement, en quoi est-ce que euh, la crise sanitaire, elle bouleverse, elle a bouleversé, elle bouleverse la vie étudiante Première question et, 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 et sous question, est-ce qu'on aurait pu faire autrement Est-ce qu'on aurait pu faire mieux Est-ce qu'on pourrait faire mieux Parce que je parle au passé comme c'était fini, mais ce n'est pas fini du tout
2: déjà bonjour à tous et toutes, merci beaucoup encore Claire de m'avoir invité et puis je voudrais d'emblée dire déjà mon empathie à tous les étudiants là s'il y a des étudiantes parmi l'assemblée parce que je sais enfin je sens l'épreuve que ça peut être en ce moment même en termes émotionnels, existentiels, financiers bien sûr par rapport à ce qui est vécu. Alors j'ai un regard un petit peu décalé parce que moi je suis au Québec donc j'ai suivi toute cette affaire de vie étudiante mais depuis mon poste d'université de Montréal et euh, par contre je sens qu'à travers l'Atlantique il y a des problématiques assez communes euh, qui se posent il y a des résonances et euh, l'idée de payer un peu le prix fort un prix en tout cas très fort euh, par rapport à cette crise euh, et en même temps l'idée parallèle d'être un petit peu oublié parfois euh, par les politiques publiques ou dans les discours politiques pour donner un exemple c'est que cette cette même semaine il y a eu deux annonces il y a eu celle de Jean Castex en France et celle de euh, François Legault ici au Québec et euh, dans les deux discours il n'y a pas eu un mot sur l'université. Et euh, ici, un cri du cœur dans une tribune de, de la presse euh, d'un étudiant euh, de Québec, de la ville de Québec, euh, qui dit euh, « Oui, monsieur Legault, vous dites qu'on fait tout ça pour les jeunes ». Parce que les jeunes en dessous de 18 ans vont soit partiellement soit complètement encore à l'école mais les, les, les étudiants universitaires euh, sont complètement en ligne euh, mais de quels jeunes parlez vous euh, est ce que vous n'êtes pas en train de nous oublier nous euh, de, donc les étudiants euh, dans l'enseignement universitaire alors qu'on est aussi la force de demain euh, donc on sent que ça commence à une grogne en train de monter pour faire le point ici euh, ça fait depuis mars que tout est en ligne donc par rapport à la situation française c'est un petit peu différent où je sais c'est qu'il y a eu des temps d'alternance. Ici, euh, on est en Zoom, très clairement. On est en Zoom à l'Université de Montréal depuis Mars. Donc là, on là presque un an un par session. Donc ça, fait la, ça fait ça fait par la quatrième session où ça fait euh, complètement ça ligne et ça va être complètement en ligne toute la session, où on Voilà. Donc, les étudiants, on ça va être complètement en ligne toute la session donc jusqu'à mai je crois que c'est parallèle en France, justement. Euh, pour le premier confinement, comme c'était censé être à durée déterminée, il y a eu des situations de détresse radicale, notamment chez les étudiants parents, euh, qui avaient des difficultés même de survie financière et matérielle, mais il y avait l'idée que c'était transitoire. Sur le second euh, confinement, donc à partir d'octobre, dans notre cas, là, ils viennent d'annoncer un couvre-feu un confinement plus total, mais euh, ça a commencé depuis octobre. Euh, on a senti un fléchissement en termes de santé mentale. Euh, donc, on a des premières données qui arrivent. Avec euh, là, euh, donc à l'Université de Sherbrooke qui a fait une enquête, 37% des jeunes de 18 à 24 ans se disent soit en état d'anxiété très sévère, soit en état de dépression majeure donc c'est pas rien on voit aussi les lignes dédiées à la santé mentale à la question du suicide être extrêmement prises d'assaut par des jeunes donc la situation n'est pas gai on sent justement comme un euh, le fait que ce soit plus transitoire et qu'on ne voit pas la sortie du tunnel, euh, en termes de... Il bon, y a un choc de solitude, il y a un choc d'incertitude, il euh, y a un traumatisme social collectif euh, et les étudiants participent, le vivent aussi dans leur chair. Euh, je crois que là, on est dans une situation où on arrive dans un pic de crise. Euh, en termes de santé mentale, notamment, il y a des ressources qui sont déployées, mais ce n'est visiblement pas assez. Euh, voilà. Bon, on aura peut-être l'occasion de parler de, des autres aspects euh, financiers, euh, politiques, etc. Mais là... En termes de santé mentale, on a euh, une situation de crise parmi les étudiants. Pas tous les étudiants, bien sûr, mais notamment les étudiants isolés, les étudiants internationaux qui sont très, très nombreux ici, qui forment la moitié des contingents. Euh, Voilà, on a une situation de crise en termes de santé mentale euh, avec deux émotions majeures. Euh, C'est l'angoisse, notamment par rapport à à l'avenir, euh, et euh, l'isolement. C'est un sentiment très aigu d'isolement qui commence à peser parce que ça fait plusieurs mois euh, euh, sans voir quasiment personne.
3: Oui, donc euh, d'abord sur l'empathie, on se rejoint complètement avec Cécile. Je pense qu'il y a une génération entière qui vit... euh, une vie étudiante si différente de leurs attentes, de ce que les générations précédentes ont vécu et qu'il y a un peu de chance que les générations suivantes vivront, que je comprends. Tout à l'heure, les gens ont conclu que c'est ce pas une génération sacrifiée, les panélistes précédents. Je pense que c'est une génération à qui on a demandé beaucoup de sacrifices, en tout cas. Et, et, et en plus, tu demandais, Claire, est-ce qu'on aurait pu faire différemment ben, Typiquement, dans les classes prépa, on a fait différemment. Euh, donc, euh, et ça c'est rien qu'en France et si tu vas chercher dans d'autres pays il euh, y a des pays entiers où il n'y a pas eu de confinement euh, Taïwan par exemple est un pays où il n'y a pas eu de confinement et il y a eu beaucoup moins de morts que chez nous euh, et beaucoup moins de morts que dans tout un tas d'autres euh, pays euh, et ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce que Taïwan l'a fait. Euh, Taïwan l'a fait, euh, C'est pas qu'ils étaient loin de l'origine du virus, au contraire, euh, ils ont eu des premiers cas même avant chez nous, euh, mais ils ont su euh, prendre des mesures. D'abord parce qu'ils avaient déjà eu ce genre de problème euh, auparavant et donc ils étaient plutôt mieux organisés. Euh, mais, euh, mais ils ont mis en place une, un, une procédure que je trouve euh, admirable euh, dans laquelle il euh, y a trois principes qui sont fast, euh, fair and fun. Et donc toutes les mesures qu'ils prennent doivent être prises rapidement, doivent être prises de manière aussi équitable que possible, et y compris de manière fun. Je vais éventuellement décrire rapidement les trois pour donner trois exemples. Donc, euh, Fast, par exemple, euh, il y avait une pénurie de masques là-bas comme partout ailleurs, même s'ils étaient quand même mieux organisés que nous, donc ils en avaient quand même en moyenne plus. Euh, mais il y a un hacker qui euh, en avait marre de faire la queue pour acheter des masques euh, et donc, à la nuit, il a écrit un petit programme dans lequel il a décrit euh, euh, une petite appli qui permet de dire euh, euh, j'étais dans telle pharmacie, j'ai trouvé ou, ou j'ai pas trouvé de masque. D'accord Et donc, ils ont crowdsourcé la disponibilité des masques. Euh, il l'a mis en, en route pendant qu'il prenait son petit déj il est revenu il y avait tellement d'utilisateurs que ça lui coûtait déjà 2000 dollars parce qu'en fait il payait de sa poche pour euh, les serveurs euh, auprès de Google pour que ça fonctionne euh, il s'est dit euh, c'est beaucoup d'argent mais je continue parce que c'est une mission de service public c'est trop important euh, le lendemain ça lui coûtait 28 000 dollars hein. donc euh, <rire> et euh, donc c'était devenu tellement le buzz qu'en fait euh, même le, la ministre qui est elle-même intéressante elle hein, s'appelle Audrey Tang vous avez peut-être entendu parler d'elle c'est une euh, informaticienne qui, à 13 ans, euh, écrivait ses propres codes, et puis elle est devenue transgenre, enfin bon, donc c'est quand même une, une personnalité assez, assez particulière euh, qui avait contribué au mouvement euh, civique euh, de prise du Parlement et, et, et de créer des systèmes de démocratie euh, transparente, et, etc. Et donc, elle a entendu dire ce qu'avait fait ce... ce parce qu'ils étaient dans les mêmes types de, de serveurs de hackers et, et autres euh, groupes de discussion, et euh, elle a décidé de créer un service public. Donc, ils ont créé un service public en 24 heures. Et donc, c'est le, le, le gouvernement taïwanais qui a payé les coûts, euh, qui a négocié avec Google pour les réduire, et qui a demandé que ce qui n'est pas simplement les données des citoyens, mais aussi les données des pharmacies et les données de la sécurité sociale. Donc, en de l'ordre de 24 heures, ils ont créé un nouveau service public euh, pour répartir les masques équitablement, euh, premièrement. Euh, deuxièmement, euh, un autre exemple assez, assez intéressant qu'elle donne, c'est euh, ils ont une hotline où tout le monde peut appeler pour dire qu'ils ont un problème. Et, et donc, il y a un enfant de 8 ans qui dit, un petit garçon qui dit, eh ben, maintenant, il n'y a plus que des masques roses, donc moi, je n'irai pas à l'école demain, parce que je n'ai pas envie qu'on se moque de moi. Euh, eh bien, le lendemain, euh, les ministres et l'ensemble des gens qui ont fait des annonces avaient tous un masque rose sur eux et ont dit euh, le rose c'est la nouvelle mode euh, et d'ailleurs euh, on félicite cet enfant euh, de nous avoir prévenus et ils portaient tous des masques roses et, euh, et, 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 et oui, il n'y avait plus que des masques roses dans le pays à ce moment-là et donc tout le monde s'est mis au masque rose et, et ça s'est bien passé d'accord. et donc un enfant de 8 ans pouvait euh, lui aussi quelque part contribuer pas simplement à cœur à, à ses politiques publiques Et à propos de de fun, euh, il y avait des fake news comme comme partout. Et ils se sont dit, mais en fait, ce qu'il faut, c'est faire des des vraies news qui soient aussi virales que les fake news. Et pour ça, il va falloir qu'elles soient fun. Euh, Et donc, ils ont, y compris, fait passer des messages de manière beaucoup plus fun. Et ils ont, de manière assez systématique, contribué à créer des projets participatifs dans lesquels on a engagé tous les citoyens. Et donc, moi, je ne enfin, je, je, je suis pas à vendre Taïwan euh, en particulier, mais, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est que, euh, et, et Cécile peut parler au moins de, de l'Amérique du Nord, je pense qu'il y a, y a des exemples à travers le monde. Euh, il y en a à travers l'Europe. On a, je suis sûr, dans les réseaux d'AnimaFac, euh, plein de jeunes qui sont partis en Erasmus qui peuvent raconter, euh, ou en Erasmus Mundus qui peuvent raconter ce qui se passe à, à travers le monde. Donc, je pense que par rapport aux, aux, aux objectifs que vous donnez, que tu nous rappelais, Claire, euh, crottes sourcées, en fait. Qu'est-ce qui se passe à différents endroits dans le monde Quelles sont les meilleures pratiques par rapport à ça Est-ce qu'on peut faire différemment bah ben oui, il y a d'autres pays qui font différemment. Il y a d'autres endroits où on fait différemment, il y a des endroits où ça dépend de l'État, il y a des endroits où c'est décentralisé, et est-ce que ça marche mieux ou pas dans différents endroits Je ne sais pas si vous aviez noté ça, mais a priori, déjà par rapport à la première vague du virus, il avait été montré que quand on a une femme au gouvernement qu'elle a un peu plus d'empathie, ben en l'occurrence, ça marche plutôt mieux. Euh, est-ce que c'est vrai pour la deuxième vague euh, Est-ce que et quelle politique euh, ces femmes, bah, si on prend juste cet exemple, euh, ont pris euh, dans, euh, vis-à-vis des étudiants bah, Ça serait très intéressant euh, de le savoir. Mais euh, parmi les choses que j'avais entendues, que j'avais trouvées remarquables, il y avait euh, une première ministre scandinave, euh, c'est peut-être la Norvège, je, je suis pas sûr de, de moi sur ce coup-là, euh, qui avait fait une conférence de presse dédiée aux enfants. Tu vois et elle répondait systématiquement à toutes les questions et à toutes les angoisses que les enfants aussi pouvaient avoir. Donc, euh, est-ce que euh, on doit répondre qu'au lobby économique, grosso modo, parce que euh, dans la série euh, sacrifice il y a plein de communautés qui ont fait des sacrifices pendant cette période, mais il y en a clairement qui ont en fait plus que d'autres. Et il y en a qui sont plus à même de se faire entendre que d'autres. Euh, et donc, typiquement, les étudiants sont classiquement des communautés qui se font entendre dans la rue euh, sur un certain nombre de sujets. Je pense que c'est des générations qui sont très engagées euh, sur d'autres causes qu'elles-mêmes, mais sur sur elle-même, peut-être qu'ils n'osent pas demander, peut-être parce que le confinement n'aide pas à la mobilisation, peut-être que la déprime est telle que, qu'on, se re, qu'on est chacun dans, son, dans sa coquille d'escargot, mais, euh, mais je pense qu'il y a, il y, a, il y a une vraie réflexion à avoir et, et, et une vraie capacité à, à essayer de, de documenter euh, ce qui se passe, ce qui est vécu, et en même temps, je pense que la réponse à la bonne question que vous faites, c'est effectivement via ce genre de, de projet participatif qu'elle peut se faire, Euh, comment euh, le faire à à des échelles locales et éventuellement globales et puis moi j'ai l'impression qu'en fait c'est une génération euh, je je ne l'appellerai pas forcément sacrifiée euh, mais c'est une génération qui a connu un défi sans précédent Euh, et ça je pense que ça marquera cette génération Euh, en tout cas c'est le pari que je fais et comme c'est la première fois que l'humanité est confrontée à un défi de cette ampleur euh, de manière simultanée euh, même si c'est pas la première pandémie mondiale euh, est-ce que ça vous aidera ou pas à affronter les prochains défis Parce que vous avez aussi devant vous le défi climatique, les défis économiques et sociétaux auxquels... Et donc ça, de mon point de vue, si vous sortez par le haut de cette crise, alors vous avez des chances d'aborder les défis qui viendront beaucoup plus facilement. Et donc, de ce point de vue-là, cette crise, il faut non seulement faire en sorte que les individus et les collectifs soient les moins abîmés possibles à la sortie, mais idéalement, il faut qu'ils aient appris à faire face d'une manière beaucoup plus organisée que précédemment, parce que jusqu'ici, l'expérience étudiante, c'était quelque chose d'assez intime. Même les universités ne savaient pas grand-chose sur l'expérience étudiante. Mais on voit bien que l'expérience étudiante, c'est pas juste des cours, parce qu'autrement… C'est moins agréable à un Zoom qu'un, qu'un, qu'un amphi. Mais si c'était le, la seule différence dans l'expérience étudiante, je pense que le taux de déprime serait pas aussi fort qu'il ne l'est. Mais c'est bien parce que l'expérience étudiante, c'est bien plus que ça. C'est tout un tas d'interactions, c'est tout un tas de transformations personnelles et collectives. Et, et, et je pense qu'il y a une génération qui, en tout cas, ne vit pas ces transformations comme les précédentes. Et est-ce que euh, c'est beaucoup moins bien sur certains sujets, certainement Est-ce que c'est mieux sur certains Peut-être, et, euh, mais, et peut-être en particulier pour créer des collectifs euh, à toutes les échelles. Euh, organiser des réunions euh, avec des gens à l'autre bout de la planète, euh, comme on est en train de le faire avec Cécile, ça aurait été bizarre il y a, il y a encore un an ou deux. Aujourd'hui, c'est, c'est très spontané et ça paraît tout à fait normal.
1: Oui, après, juste rebondis mais c'est pour se poser la suite de la question, le, ce que tu disais sur le fait que peut-être que cette génération ou ces généra-, enfin, générations, oui, euh, se plaignait peu parce que euh, tout le monde vit des sacrifices finalement en ce moment. Il y a ça qui revient beaucoup hein, quand même dans les échanges qu'on a avec les étudiants les étudiantes. Et après, il y a autre chose. Voilà, il y a cette crise sanitaire qui est effectivement sans précédent en termes de conséquences euh, euh, très réelles hein, sur, sur nos vies. Après, c'est pas... Enfin, euh, je trouve que c'est... c'est C'est depuis euh, sept ans, six ans, c'était six ans les les attentats euh, contre Charlie, hein, c'est ça, six ans hier, euh, entre euh, les attentats, euh, euh, alors euh, je vais comparer des choses qui ne sont pas comparables, hein, mais les attentats, euh, la crise écologique, euh, euh, le Brexit, l'élection de Donald Trump, et maintenant une crise sanitaire euh, quand même sans précédent. En fait, on est quand même en train de vivre dans un monde où. euh, toutes les certitudes qu'on pouvait avoir sont un peu remises en question. Et, et, et je fais un peu le lien avec ce que disait Tom avant. Le, le, voilà, les gens qui ont 35, 40 ans, 50 ans, 60 ans aujourd'hui, ils ont des valeurs qui sont un peu affirmées parce qu'ils sont moins jeunes que, que d'autres. Alors que pour les, les adolescents, les enfants, les adolescents, les jeunes adultes aujourd'hui, toutes ces valeurs, elles sont en train de se construire et elles vont, avoir des, des, elles vont durer longtemps. Et, et du coup, bah forcément, ça, ça bouleverse. Euh, toutes ces crises, disons, bouleversent profondément le rapport qu'on peut avoir les uns aux autres, à la société, à la démocratie, etc. Bon, c'était, c'était une digression, mais ça va un peu dans le sens de ce que tu disais, François. Après, je suis sûre qu'il y a des ressources et je suis sûre qu'il y a des réponses qui sont possibles, hein, à nous de les trouver. Mais il y a quand même des difficultés qui sont assez importantes. Après, moi, ce sur quoi je voulais vous interroger, pour faire un peu écho à ce que tu disais aussi, Cécile, pour commencer, c'est sur les conséquences alors, en matière de vie étudiante, en matière d'expérience étudiante, donc, il y a, y a des conséquences assez réelles sur, euh, ben, finalement, à quoi ça sert d'être étudiant aujourd'hui. Être étudiant, comme tu le disais, François, c'est pas seulement être sur les bancs de la fac. Enfin, hein, c'est plus seulement, je sais pas si ça a été, mais en tout cas, ce n'est plus ça du tout aujourd'hui. Être étudiant, c'est euh, euh, voilà, euh, interagir avec d'autres, c'est euh, penser l'avenir, c'est s'engager, c'est pouvoir euh, s'espérer plein de choses, c'est parfois galérer. Enfin, voilà, il y a plein de choses dans le fait d'être étudiant qu'on vit plus aujourd'hui et donc, euh, euh, du coup. Euh, on ne peut pas se contenter seulement de penser les conséquences en matière de décrochage, il y a tout le reste. Donc, il y a le rapport à l'avenir, le rapport à l'insertion professionnelle. Comment est-ce qu'on fait quand on, a, euh, voilà, quand on est en Master 1, en Master 2 en 2020 et qu'on nous dit les métiers essentiels, les vrais métiers essentiels, c'est les soignants et c'est le secteur de l'alimentation. Donc, ça veut dire que si j'ai envie de faire autre chose, je ne suis pas un métier essentiel pour mon pays. Du coup, ça interroge aussi sur euh, son rapport à l'avenir, il y a ça. Et après, il y a toutes les conséquences euh, en matière de précarité, la précarité financière, bien sûr, mais aussi la précarité affective, la précarité sociale. Euh, ça, c'est quelque chose qui est, qui est assez majeur. Être isolé quand on a une famille, ce n'est pas pareil qu'être isolé quand on est tout seul. Et donc, euh, du coup, euh, bon, je, mes questions sont un peu décousues. Enfin, ma question est un peu euh, décousue parce que ça fait longtemps que je parle devant un écran. Mais, mais du coup... C'est... Comment est-ce que vous percevez ça, l'un et l'autre Cécile, peut-être pour
2: commencer Oui, en fait, ça me permet de rebondir aussi sur qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement. Moi, quelque chose qui m'a marqué quand même, c'est la question financière. C'est qu'il est évident que la question générationnelle se pose, parce que là, les étudiants et les jeunes en général, sont. Euh, il y a un paradoxe fondamental. Ils sont un peu moins concernés, même s'ils sont touchés, par les risques sanitaires eux-mêmes, mais euh, par exemple on les exclut des politiques de couverture financière et ils sont extrêmement concernés socialement, économiquement parce que c'est la génération qui euh, donc non seulement au présent mais encore plus à l'avenir va devoir être concernée par les questions de dette par exemple s'il faut rembourser la dette va devoir euh, reconstruire euh, le soi-disant monde d'après en tout cas la suite hein, <rire> comme, comme euh, disait François c'est une succession aussi de crise donc en fait quelque part il y a pas de ouais c'est c'est une continuité de rupture historique euh, qu'on est en train de vivre Euh, Et donc, moi, je trouve qu'il y a quand même… La la question financière, je trouve, euh, a été mal mal géré, c'est-à-dire que euh, dans les deux cas, en France et au Québec, c'est que euh, les ressources financières pour les étudiants étaient extrêmement faibles, ponctuelles. Il euh, n'y a pas eu une prise en compte justement du financement, donc on a familialisé encore les étudiants. Euh, et donc, par exemple ici, ça a des conséquences dramatiques parce que euh, donc les étudiants sont endettés pour payer leurs études. Ils avaient des petits boulots, comme de plus en plus en France, mais ici c'est encore plus marqué. Et euh, ces petits boulots sont euh, partis. Euh, avec la pandémie, donc leurs sources de financement sont… sont... Et donc, il n'y a pas eu d'aménagement énormes euh, des prix de l'université ni des prix des logements euh, et finalement, on se retrouver dans des questions de survie financière avec des paniers euh, qu'on offrait des paniers à l'université donc des ressources qui sont finalement localisées, individualisées, sans que l'État au début ait intervenu, l'État canadien au début a donné euh, une prestation qui était quand même de l'ordre de 750 euros en équivalent hein, euh, par mois de, de juin à août mais depuis, c'est uniquement par prêts et bourses euh, donc c'est les politiques traditionnelles juste un peu étendue et je trouve que sur la question financière alors que les jeunes sont les plus concernés économiquement et qu'il y a quand même une dette, un héritage très lourd à porter qui va peser sur leurs épaules économiques et sociales futures, le fait qu'ils soient exclus, enfin pas inclus dans les politiques de couverture financière, je trouve que ça pose une question d'éthique sociale fondamentale et je suis persuadée que les, la question des inégalités entre générations, pas uniquement sanitaire mais bah, environnementale, on en parlait déjà, sociales, on en parlait, mais là ça, ça, va, ça, va, ça va être un, un, un débat social, en tout cas je l'espère et je crois qu'il le faut, souvent elles sont invisibilisées, mais un débat social des années à venir, c'est-à-dire que par exemple le refus du RSA en France je trouve que c'est une marque euh, problématique euh, de ne pas vouloir couvrir financièrement des individus vulnérables euh, alors qu'ils sont concernés par l'avenir euh, des, des, de la crise sanitaire au premier plan. Je trouve que c'est effectivement, comme disait François, on leur demande quand même beaucoup de sacrifices. Euh, voilà, ça, je crois que ça aurait pu être mieux fait en termes de reconnaissance symbolique, politique et sociale. Euh, donc ça, ça, ça me paraît important. Et aussi sur les questions humaines, euh, existentielles. Euh, je crois que euh, donc là, je parle au nom de, dans le cas du Québec, parce que effectivement, il y a eu zéro cours euh, en présentiel. Euh, quelques-uns ont pu réussir à faire à la rentrée, mais c'était vraiment très ponctuel. Et, euh, et de pas essayer de penser, par exemple, euh, la, la, donner des ressources pour euh, la ventilation, la, toutes les préventions sanitaires. Bon, je parle de détails, mais c'est pas des détails pour pouvoir se rencontrer, ne serait-ce que petit peu, euh, parce que le zoom, comme disait Patricia euh, euh, tout à l'heure, la question de l'énergie humaine. Et, euh, et c'est plus facile en alternance. Moi, j'ai senti la différence. Quand on connaît les étudiants préalablement et qu'on fait par Zoom, c'est assez facile de passer. Je trouve qu'effectivement, on, on, on peut tout à fait jongler avec des liens préexistants euh, uniquement par Zoom. On arrive à faire quand même euh, une relation éducative. Je ne crois pas qu'on n'y arrive pas. Je crois qu'on peut faire une relation éducative avec euh, le Zoom, mais euh, effectivement, c'est très asséchant et ça ne se suffit pas en soi. Ce que je ressens chez les étudiants, c'est euh, la perte de sens. Euh, c'est-à-dire que quand la pression de faire comme si tout était pareil qu'avant, par exemple les mêmes évaluations, les mêmes cours, donc euh, par exemple de la sociologie très classique, etc., sans parler du choc historique euh, qu'on est en train de vivre, je sens que les étudiants ont parfois, euh, quand le rythme reste le même, comme si de rien n'était, il euh, y a un sentiment de décalage, d'abstraction, euh, une perte de sens dans l'engagement étudiant, dans la motivation, euh, du fait qu'effectivement il y a une forme de déconnexion qui peut se créer dans certains cours entre ce qu'on apprend et puis ce qu'on est en train de vivre. Et je crois qu'il faut reconnecter, Bon, nous sociologues c'est peut-être plus facile que dans d'autres euh, disciplines, mais il faut reconnecter à ce qu'on est en train de vivre même si c'est plus... Euh, flou, plus fluctuant. Euh, il faut aussi beaucoup de souplesse de l'université et des professeurs sur les évaluations, euh, sur les, de, de pas faire comme si euh, c'est, cette euh, c'est, cette poursuite acharnée de tout, de la normalité, euh, de pas, à mon avis, de pas hésiter à alléger les programmes. Euh, voilà, de pas de pas être la référence dans le monde d'avant, euh, de pas faire que le monde d'avant soit la référence à rattraper. Et, euh, et je crois qu'il faut prendre acte de ce qui se passe, des conditions exceptionnelles. Et dans ce cas-là, ne pas euh, mettre plus de pression sur les étudiants qui ont vivent déjà beaucoup par ailleurs. Et je sens que si on met plus de pression, c'est là que le décrochage arrive. Parce que c'est trop. Les étudiants parents, les, ils ne peuvent pas euh, vivre tous ces, toutes ces stress, ces stimulus en même temps. Et c'est normal, comme nous, comme, comme, tout, comme le monde. tout le monde. Et
1: oui. Est-ce
2: que, euh, peut-être pour rebondir,
1: après je te donne la parole, François, mais est-ce que… Euh, vous avez l'un et l'autre le sentiment que ça peut provoquer tout ça, un clivage générationnel, intergénérationnel. C'est ce que tu disais, c'est si, voilà, finalement, c'est les jeunes qui sont le plus en difficulté financière, mais c'est à eux qu'on donne le moins et c'est eux qui vont payer le plus longtemps. Il y a ça. Donc, est-ce que ça, à un moment, ça ne va pas créer une indignation telle que le dialogue sera rompu Et de la même façon, faire comme si rien n'avait changé, c'est facile quand ça fait des décennies qu'on vit la même chose. Mais c'est beaucoup plus compliqué quand on est étudiant en deuxième année parce que le rapport au temps est très différent. Donc, est-ce que ça risque pas de créer, à moyen terme, je ne veux pas être pessimiste, mais un clivage qui sera difficile à surmonter
3: Je pense qu'il y a, il y a, deux, il y a deux manières de répondre sur, le, sur l'intergénérationnel. Il y a l'intergénérationnel intrafamilial, et là, je pense que ce qui est hyper intéressant, c'est que moi, les dernières études que j'ai vues, c'est que la famille est toujours la, la, la valeur numéro un dans le monde entier. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Et d'ailleurs, on, on a vu que le, le seul truc que le gouvernement a pas pu empêcher, le seul moment où il n'y avait pas de... de de Noël de couvre-feu c'était le 24 décembre donc mmh. euh, qui est la fête familiale par excellence quoi, donc euh, je pense que ça c'est un premier élément de réponse après euh, l'intergénérationnel euh, par rapport à la dette par exemple euh, on voit bien qu'il y a le, Cécile le disait très bien il va y avoir une génération qui va payer une dette qui a été utilisée pour quelque part sauver des vies euh, de gens qui ont euh, typiquement les plus fragiles aujourd'hui qui sont euh, au-dessus de 60 ans pour pas dire au-dessus de 80 ah, oui, une autre question aussi c'est est-ce que la société et les politiques comptent sur la force le dynamisme euh, et le plan créatif de la jeunesse? C'est leur capacité à rebondir et à se dépasser. Moi, je pense que je ne suis pas sûr pour les politiques, euh, en tout cas pas tous, euh, qui, qui comptent sur ce potentiel-là. Euh, autrement, je pense qu'ils s'organiseraient différemment, ils proposeraient des choses. Et donc, typiquement, les, les, les politiques publiques qui euh, invitent les jeunes à, à se prononcer, à s'engager, à faire des choses. En France, on a un peu dit oui, vous pouvez aller faire des courses pour une vieille dame à côté de chez vous euh, ou des choses comme ça. Il y a eu un minimum euh, qui a été fait. Mais je pas ça. Euh, euh, mobiliser le potentiel créatif de la jeunesse c'est euh, éventuellement euh, organiser encore une fois quelque chose de relativement top down hein. euh, même si c'était relativement distribué aussi mais euh, non je pense que demander aux jeunes qu'est-ce qu'ils voudraient euh, d'autre euh, ça j'ai pas vu beaucoup de politiques euh, le faire donc euh, se prononce euh, et en tout cas essaie de mobiliser la génération telle que vous êtes en train de le faire ça me semble très bien et, et on verra bien quelles sont les politiques qui vous écouteront euh, d'ici un an euh, tous, mais, tous. Et... Moi, je crois beaucoup, à titre personnel, euh, à, à ce potentiel créatif et je pense qu'il peut euh, se prononcer. Et pour rebondir un peu sur ce que disait Géléon euh, à propos de, de l'ordre d'Internet, une partie des crises dont on parle euh, sont très différentes parce qu'Internet est là, mais une partie sont accentuées parce qu'Internet est là. Typiquement, les fake news euh, et les anti-vax, euh, si dans un an, euh, on a encore euh, une crise sanitaire, c'est parce qu'il y a des gens qui n'auront pas voulu se faire vacciner parce que les antivax se sont propagés sur Internet comme euh, ils ne seraient pas propagés au temps de Pasteur ou au XXe siècle. Euh, et donc, il y a, y a des difficultés euh, nouvelles euh, liées à Internet. La crise politique euh, que les États-Unis ont connue cette semaine n'aurait pas eu lieu probablement s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez lu les écrans de fumée. Euh, si vous avez vu ce, ce documentaire sur Netflix, hein, de Social d'Alemna, pour ceux qui, qui le regardent en anglais, euh, ça explique que, euh, quelque part, les réseaux sociaux, quand ils fonctionnent aujourd'hui, euh, les gens qui les ont écrits, qui ont écrit les algos, euh, qui sont venus euh, témoigner de ce qui s'était passé, nous expliquent en fait que le système a été fait pour abuser de nos faiblesses de nos peurs de nos envies de, ne, de, de tout un tas de, de nos addictions et a créé de nouvelles addictions et nous a enfermés à l'intérieur de boucles parce que quand on est enfermé à l'intérieur de boucles on y passe plus de temps et donc euh, on va cliquer sur plus de pubs et donc on va leur apporter plus d'argent mais euh, je pense que les fake news n'existeraient pas en tout cas pas avec l'intensité qu'elles ont aujourd'hui elles ont toujours existé hein, mais euh, le, l'explosion de fake news d'antivax euh, ou de euh, néo-nazis, pro-Trump, etc., n'auraient pas eu la même dynamique euh, s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux. Donc, oui, le, l'écosystème dans lequel on grandit euh, et dans lequel on interagit euh, compte. Euh, si on a des interactions, on peut se transmettre des virus, mais on peut aussi se transmettre des fake news. Comme on peut se transmettre de la chaleur, euh, des valeurs, euh, de l'amour et, et, et des relations et de l'engagement. Mais, euh, mais ça dépend dans quel type d'écosystème euh, on est. Est-ce qu'on ne valorise euh, et est-ce qu'on manipule quelque part nos émotions de notre cerveau limbique et donc quelque part les sept péchés capitaux, en, en, pour, le, pour le dire avec, avec d'autres mots, ou est-ce qu'on nous encourage à être créatifs, engagés, à nous dépasser et dynamiques Et aujourd'hui, ni les politiques publiques, ni ce que nous offrent les réseaux sociaux ne, ne nous tirent vers le haut et n'invitent cette jeunesse à être aussi créative qu'elle pourrait l'être.
2: Si, si je si peux si si poursuivre, que... mais, euh, ben, sur la question des générations déjà, mais de toute façon c'est lié à celle de l'engagement politique, je crois qu'effectivement dans les relations interindividuelles, c'est pas là qu'elle se pose. Euh, c'est pas, là... Je ne crois pas au clivage de génération dans les relations interindividuelles. Mais la question politique euh, des clivages entre générations et de l'éthique de la répartition des ressources et de la redistribution entre générations, euh, je suis persuadée qu'elle va se poser. C'est toujours très délicat euh, parce que c'est des inégalités euh, qui sont invisibilisées, parce qu'il y a aussi des inégalités intragénérationnelle, comme disait Tom, euh, et donc c'est difficile de bien les articuler, mais je suis persuadée que, euh, euh, le pas forcément un conflit, mais des, des tensions sur les répartitions et la redistribution de richesses entre éducation, par exemple, euh, et santé, entre éducation et retraite, euh, vont se poser euh, de façon aiguë dans énormément de pays, parce que c'était déjà là avant, C'est juste que ça fait basculer vers un point de non-retour et vers… Les solidarités familiales ont été déjà poussées à leurs limites Euh, en Amérique du Nord, dans tous les pays euh, qui qui fonctionnent notamment par la dette étudiante, euh, c'est déjà poussé à ses limites. Dans les pays aussi européens, continentaux, euh, c'est déjà poussé sous d'autres façons de la cohabitation à leurs limites. Euh, Et je crois que là, la jonction des crises sanitaires, environnementales, euh, éventuellement économiques et sociales, on va voir s'il y a un sursaut ou pas, mais mais je crois que au niveau politique… Elle va, elle va se poser. Et elle se pose déjà, parce que dans les mouvements sociaux qu'on voit euh, qui n'ont euh, ont pas été arrêtés par la pandémie, le mouvement environnemental, même si c'est pas… Euh, mais il y a eu encore des manifestations, etc. Il ne s'est pas éteint, il a continué. Euh, bon, Black Lives Matter, c'était énormément de jeunes. Euh, c'est, c'était vraiment en première ligne, c'était, c'était des jeunes, beaucoup de jeunes femmes, des jeunes noirs américains, etc. Euh, donc, c'était très présent. Les jeunes argentines aussi, euh, et avec toujours des slogans qui parlent d'avenir. Moi, j'étudie beaucoup les slogans et c'est très frappant parce que ça fait 5-6 ans que le thème générationnel est beaucoup plus présent qu'auparavant euh, dans les slogans où on voit justement cette question de l'héritage un peu lourd à porter, euh, la question euh, de euh, euh, plutôt des générations au pouvoir que les générations parentales qui sont attaquées, mais de « qu'avez-vous fait de notre monde et quel monde vous nous laissez ?» Et donc, cette question, elle est actuelle, euh, évidemment. Et donc, on va voir, c'est aussi la question, c'est vrai qu'en France, par exemple, euh, mais, mais pas qu'en France, hein, mais les politiques, jeunesse ont tendance à être très paternalistes, euh, décidés par des. C'est pas la question de l'âge, mais décidés enfin. En... En fonction. Euh, c'est pas la question de l'âge des représentants, c'est la question de la représentation de la société euh, et donc c'est souvent assez paternaliste euh, et, euh, et c'est vrai qu'il y a la question de la prise de parole euh, et, de la, et de l'écoute, donc à la fois dire et à la fois être entendu, euh, des jeunes qui va se poser, euh, donc on parlait tout à l'heure de démocratie re, plus participative, de, de faire remonter les enjeux sociaux euh, de la jeunesse, de faire remonter aussi cette voie que euh, là les souffrances trouvent des jeunes, ont même si c'est vrai qu'il y a eu un peu de parole dans le débat public, je, même, et même si c'est vrai que ça vient en concurrence avec d'autres souffrances, c'est vrai que je trouve qu'elles ont quand même été relativement euh, invisibilisées, en tout cas peu visibilisées, et en tout cas pas assez entendues, pas assez répercutées en termes de politique publique, euh, que ce soit sur la santé mentale, parce que là, il y a besoin de ressources énormes, sur la reconnaissance symbolique, les mots, il y a eu quelques mots, mais ce n'est pas assez par rapport à ce qui est vécu, notamment de parler de, de l'avenir euh, et de donner des garanties qu'il euh, y aura une prise en compte des besoins et des et des des besoins et des enjeux. Des souffrances sociales et politiques des jeunes dans les politiques publiques. Je crois que c'est. S'il pouvait y avoir un point de bascule, bon, on espère toujours dans les moments de crise, mais pour qu'il y ait une prise en compte plus forte. Et justement, dans les associations étudiantes, je trouve qu'elles ont un gros. Elles vont prendre un, un relais important, euh, vu qu'il y a une concurrence aussi des colères. Il y a, il y a beaucoup de souffrances. Elles ont un relais important dans le repérage, parce que c'est des souffrances où chacun est chez soi, là, en ce moment. Euh, dans le repérage et dans le relais de la parole, des paroles, parce qu'il y en a effectivement différentes, mais des paroles juvéniles, des besoins. Euh, je crois que dans la gouvernance des universités, il y a quelque chose à faire. Euh, ici, donc à l'Université de Montréal, c'est pas idéal, mais les étudiants ont été mis de plus en plus présents, euh, les associations étudiantes, les représentants des étudiants, dans à différents échelons de gouvernance, y compris dans les assemblées d'appartementales où ils sont quasiment la moitié. Et c'est vrai qu'on sent que grâce à eux, on a pu plus prendre en compte nos professeurs, par exemple, plus vite les problématiques étudiantes grâce au relais de parole. Donc, a, ça se joue, comme disait Patricia tout à l'heure, à, à, à énormément de niveaux. Euh, mais, euh, mais effectivement, il y a un enjeu sur euh, la prise de parole et l'écoute, faire écouter, réussir à faire que cette parole se répercute, qu'elle ne soit pas dans le vide. Parce que j'ai l'impression qu'au moment des campagnes présidentielles, elle est entendue mais qu'après, elle se répercute finalement relativement peu en termes de politique publique, où on reste toujours un peu sur les mêmes schémas. Il euh, y a peut-être des questions qui, ont été, qui, qui sont
1: posées euh, dans le, le chat, Audrey ou Julien, si vous voulez peut-être les, les synthétiser rapidement. Oui, alors, François a déjà commencé à répondre à certaines questions. Euh, mais peut-être que Cécile veut aussi euh, y répondre donc il y avait la société et les politiques comptent-ils sur la force, le dynamisme le potentiel créatif de la jeunesse euh, et leur capacité à rebondir donc, ça c'était une première question euh, il y avait aussi une question sur le fait que de nombreux étudiants sont encore financés par leurs parents mais que les parents subissent aussi la crise euh, économique et euh, du coup est-ce qu'il n'y a pas aussi une répercussion des angoisses euh, sur les enfants est-ce que du coup on ne comprend pas aussi ce que vivent euh, les jeunes euh, la dernière question, est-ce que les étudiants devraient investir le monde de l'économie sociale et solidaire où la place est donnée à tous et toutes euh, Qu'est-ce que vous pensez de cela
3: Moi, je répondrai sur, euh, sur l'ESS, sur l'économie sociale et solidaire. Euh, je pense que, oui, y a, d'abord, il faut savoir que c'est un, un secteur qui est en, en, en croissance euh, constante depuis euh, déjà euh, plusieurs années. Euh, donc ça, c'est la, la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense que c'est un secteur qui, non seulement euh, la place est donnée à tous, mais qui en moyenne cherche pas à maximiser le profit, mais cherche à maximiser l'impact positif sur la société. Et comme aujourd'hui, on est dans un monde dans lequel euh, les impacts négatifs euh, sur l'environnement, sur les inégalités, euh, prennent un, un, une place telle que euh, on va collectivement dans le mur. Euh, on voit bien qu'on est obligé de, de prendre en compte autre chose que le retour sur investissement euh, de court terme. Et je pense que euh, vous êtes typiquement une génération qu'on a encore plus conscience. Euh, euh, il y a peu avant avant le Covid, il y avait déjà des mouvements sur le climat et des jeunes qui disaient, nous ne rejoindrons pas des entreprises qui euh, ne seraient pas vertueuses par rapport euh, à leur bilan carbone et des choses comme ça. Donc, je pense qu'il y a, il y a de, de longues dates, euh, la, la volonté enfin, il y a toujours une critique anticapitaliste chez les étudiants euh, euh, je pense mais euh, elle elle est un peu mieux articulée peut-être euh, et l'ESS les, les, l'environnement enfin les, l'économie sociale et solidaire et plus généralement l'entrepreneuriat social et la le, le besoin de prendre en compte euh, les contraintes environnementales, euh, des approches plus inclusives, plus de redistribution. Euh, et à mon avis, euh, c'est, c'est beaucoup développé et continuera à se développer. Et ça, je, je, je suis assez persuadé qu'effectivement, euh, c'est intéressant. Euh, d'un autre côté, les universités, en particulier en France aujourd'hui, il euh, euh, y a, à mon avis, euh, un, un effort à faire. C'est-à-dire que, par exemple, il y, y a des chers entrepreneurs et sociales en centre d'université. Il y en a surtout dans le monde des, en France des, des business schools, mais c'est plus justement pour un certain type de profil d'étudiant. Mais si vous êtes étudiant en droit, en psycho, en, en sciences ou autre, vous n'êtes pas forcément formé au développement durable et à ces enjeux de, de s'organiser différemment pour éviter toutes les externalités négatives et tous les, les impacts négatifs. Mais je pense que le rôle des universités, c'est de faciliter euh, les explorations d'autres possibles, euh, y compris d'autres possibles en termes de de modèles économiques. Et ça devrait être le le rôle des universités que de former les étudiants à... euh, à être les étudiants entreprenants au sens où ils peuvent entreprendre des choses nouvelles et ça peut être de venir créer sa start-up mais ça peut être créer son son assos, sa fondation, sa coopérative ou inventer de nouveaux métiers inventer de, de nouveaux modèles économiques. Ça, moi, j'y crois beaucoup et je dirais quels que soient les, les secteurs dans lesquels on, on veut s'engager. Donc, ça, c'est un premier point. L'autre point sur lequel je voulais commenter un petit peu, c'est Cette crise, c'est un danger et une opportunité. C'est d'ailleurs comme ça que ça s'écrit en chinois. Il y a le caractère danger et le caractère opportunité. Donc, les dangers, on en a beaucoup parlé, mais il y a tout un tas d'opportunités qui sont en train de s'ouvrir et qui vont s'ouvrir à votre génération. Et pour rester sur le chinois, Confucius disait, par exemple, on a deux vies et la deuxième vie commence quand on sait qu'on en a qu'une. Euh, et donc, on pourrait dire euh, on n'a qu'une vie étudiante, mais euh, aujourd'hui, euh, on, on a découvert à quel point elle était importante, à quel point elle était fragile, et euh, on va peut-être la réinventer, euh, il y a peut-être de nouvelles opportunités à définir ce que c'est que cette vie étudiante. Euh, mais euh, Paul Valéry, lui, disait que euh, la civilisation était mortelle, et euh, il disait ça avant la crise Covid, mais euh, aujourd'hui, euh, c'est très clair qu'on a que notre civilisation est mortelle. Et donc Peut-être qu'il faut qu'on invente une deuxième civilisation, c'est-à-dire une civilisation qui, se sachant mortelle, se sachant vulnérable, va devoir se réinventer, va devoir euh, euh, travailler sur cette capacité de chacun à prendre soin de soi, des autres et de la planète, et à être beaucoup plus proche euh, du Caire et euh, de tout un tas de, de philosophies qui sont... Euh, qui ont d'abord été pensées par des femmes mais le monde d'aujourd'hui il est hérité des Lumières mais les Lumières la déclaration des droits de l'homme on a refusé la déclaration des droits de la femme et on avait, il y a tout un tas de droits qu'on n'a pas donné à plein de gens qu'ils soient pauvres noirs femmes ou enfants euh, on ne leur a pas donné de droit à, à la révolution. Il y a un nombre de ces communautés qui ont obtenu des droits euh, depuis, mais euh, généralement c'est en, en se battant. Et, et aujourd'hui, euh, les jeunes, il euh, y a tout un tas de droits qu'ils ont toujours pas. Typiquement, euh, on est citoyen qu'à 18 ans. Avant, c'était 21. Mais pourquoi ça serait pas 15 ou pourquoi ça serait pas 10 euh, Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas Les, les jeunes, il euh, y a une déclaration des droits de la jeunesse, mais euh, des Nations Unies. Mais par exemple, à l'intérieur, il n'y a pas le droit de demander de nouveaux droits. Donc, euh, si les étudiants et les plus jeunes demandaient de nouveaux droits, quels droits ils demanderaient euh, euh, Je pense que ce droit à à un avenir euh, me semble être un droit essentiel, par exemple. Et aujourd'hui, avant même la crise, l'OMS et l'UNICEF avaient écrit un rapport qui annonçait que la santé des générations qui sont nées euh, au XXIe siècle ne vaudra pas celle qui qui précédait, ce qui est juste... euh, Atroce. Donc, quand on parle de solidarité intergénérationnelle, effectivement, il y a des parents qui se sentent concernés par l'avenir de leurs enfants ou de leurs petits-enfants. Mais malheureusement, les décideurs, euh, ceux qui pèsent sur euh, les trajectoires de long terme, que ce soit sur les trajectoires climatiques, environnementales ou sociétales, euh, en moyenne, ils n'écoutent pas euh, la jeunesse parce qu'en moyenne, elle ne vote pas. Typiquement, il n'y aurait probablement pas eu de Brexit euh, si euh, on on avait pu voter en Angleterre dès 12 ou 15 ans. Euh, et par contre une partie des gens qui sont morts depuis le Brexit enfin, depuis que le Brexit a été voté euh, ils ne le vivront pas ils ne vivront pas les conséquences Mais, euh, mais euh, voilà. Donc, je pense que et c'est pareil sur le climat donc comment est-ce qu'on rééquilibre je dis pas qu'il faut donner un droit de vote proportionnel à son espérance de vie mais je pense qu'il faut il faut réfléchir euh, quand même euh, aux conséquences euh, si euh, vote pour des mesures qui augmentent les, notre empreinte carbone euh, des gens qui ne verront pas 2050 ou 2100 euh, effectivement, que ça fasse plus 3 ou plus 7 degrés, ils s'en foutent, littéralement. Donc, je pense qu'il y a, il y a, il y a un besoin de, de repenser tout l'héritage des Lumières, qui est celui de la Grèce. Hein. Mais à l'époque des Grecs, ça a été pensé localement. À l'époque de, des Lumières, ça a été pensé nationalement. Aujourd'hui, il faut le penser globalement. Et cet héritage, il faut le rendre plus inclusif, plus vert, plus, plus à l'écoute des jeunes générations et plus de capacité à penser le temps long. Que, euh, qu'on ne l'a fait depuis. Donc, je pense qu'il y a un, un, un travail euh, colossal qui ne peut pas être fait par un, un seul individu, il peut être fait que par des collectifs. D'ailleurs, les Lumières, c'était un siècle et plein de gens à plein d'endroits. Euh, et donc, je pense que s'il doit y avoir des, des, des Lumières du 21e siècle euh, vertes et inclusives et, et globalisées, euh, c'est votre génération qui l'invente.
2: Juste pour prolonger euh, ce qui vient d'être dit euh, sur euh, essayer de trouver des nouvelles... Euh des nouveaux ressorts en fait politiques pour bouger les choses, pour euh, faire euh, des politiques plus inclusives envers les jeunes générations. Je suis frappée, moi, du rapport. Euh, je, je, j'ai assez confiance, après, avait la question sur les capacités de rebond des jeunes. Bien sûr une, alors, on parle de résilience, mais la résilience, effectivement, est toujours est plus individuelle. Et je suis frappée, effectivement, de, cette, de, de des jeunes, notamment, on le voit chez les jeunes adolescents, qu'il y a une, quand même une tendance à ne plus rien avoir à perdre, c'est-à-dire que c'était même avant la pandémie, euh, à une prise de parole, un rapport à une prise de parole politique, à une action politique beaucoup plus directe, beaucoup plus brute, beaucoup moins médiée, et donc euh, beaucoup moins affiliée. Bon, ça, tout ça, on connaît, mais c'est vrai que ça se traduit très concrètement dans les vies. Et, et donc, j'ai assez confiance, en tout cas, en personnel, citoyen, euh, dans les ressources que va pouvoir mobiliser cette jeune génération euh, pour faire face euh, à une énième crise, parce qu'on est dans une temporalité de crise, donc euh, pour faire face, euh, on parlait de présentification en sociologie, donc le fait d'être enfermé dans le présent, euh, qui peut à la fois paralyser, mais qui peut aussi euh, être un ressort d'action. Euh, par contre, sur la question sur le rebond, effectivement, les politiques ne doivent pas non plus euh, se construire sur l'idée d'une résilience générationnelle, parce que c'est aux politiques d'offrir les moyens de ces rebonds possibles, d'offrir cette... Ce qui la souffrance principale aujourd'hui des preuves vécues elle est très existentielle elle est financière elle est économique mais elle est très existentielle dans un sentiment de décalage entre la vie euh, qu'on voudrait vivre et celle qu'on est obligé de vivre et c'est vrai que on sent que la tension, elle est là, dans, dans justement une vie qui se, qui se veut signifiante, qui se veut éthique, et la difficulté à pouvoir aller au bout de ces aspirations, de ces valeurs, qui, et c'est pour ça qu'on parle d'avenir, de vol de vie. J'entends énormément dans les entretiens, quel que soit le pays, l'idée qu'on vole, qu'on vole la vie. Et donc, pour redonner la plénitude de pouvoir faire des chemins signifiants, de construire un chemin signifiant, qui a une forte demande, et dans tous les milieux, y compris, c'est pas uniquement une demande de diplômé, bien sûr, c'est plus fort chez les diplômés, chez ceux qui ont des, des ressources parce que c'est plus légitime, mais elle est également présente dans les, dans, les, dans les milieux plus défavorisés, cette quête de sens et de mise en coïncidence de soi. Euh, et, euh, et donc euh, je crois que on peut miser sur les capacités de rebond parce qu'elles existent de cette génération, et de toute façon euh, par défaut les politiques misent là-dessus, par défaut, en creux, euh, mais il faut donner les moyens de ces possibles. il faut donner et Donc je suis vraiment moi pour, hein. je trouve qu'il y a une sous-estimation des besoins et de... Je trouve que ça commence à se poser en termes éthiques par rapport à ce qui va être payé plus tard, par rapport à, au choc historique que d'autres vivent, d'autres âges vivent, bien sûr, mais que euh, dans une période de construction, dans une période qui est censée être une période d'investissement, je trouve que la reconnaissance publique et politique, donc ça se pose en termes publics et politiques, doit euh, être plus forte. Euh, donc, en, faire, en termes de passerelles, en termes de euh, couverture financière pour sécuriser chez les plus vulnérables, en termes de, euh, d'ouverture euh, des chemins. Donc, euh, oui, euh, les, les politiques d'insertion ont du sens, mais des politiques qui soient plus directement inclusives. Je crois que c'est donc, par exemple l'ouverture des droits sociaux euh, à tous les âges. Pourquoi pas ouvrir politiquement la majorité à 16 ans pour pouvoir justement donner plus de paroles, plus d'écoute des associations euh, représentantes euh, et qui peuvent relayer des problèmes sociaux vécus, euh, plus de prise en compte euh, des ratios entre euh, retraite et euh, frais dédiés à l'éducation. Dans toutes les politiques, il devrait y avoir... Un observatoire des dédié rien qu'à ça, à l'équité intergénérationnelle pour moi. Mais euh, donc, euh, voilà, c'était bon. Je voulais répondre rapidement à cette question-là. Et peut-être que ouais, je ne réponds pas aux autres questions, désolée, parce que l'heure tourne. Mais je trouve que c'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce que ça
1: fait quoi ce que tu disais, François Finalement, il y a un, je me risque à une conclusion, mais je vous laisserai bien sûr le mot de la fin. Mais j'ai le sentiment qu'il y a un énorme malentendu, en fait. Un énorme malentendu entre... Euh, euh, La façon dont les les gouvernements successifs et euh, les hommes et femmes politiques perçoivent la jeunesse, parce que c'est ce que tu disais, François, ils ne votent pas. Donc il y a ce côté-là, ils ne votent pas ou ils votent peu, finalement. Donc à quoi bon euh, se surinvestir Et puis en plus, on a le sentiment que quoi qu'il se passe, ils vont s'adapter. Parce qu'en fait, ils n'ont pas trop le choix et ils s'adaptent tout le temps. Et finalement, ils sont encore malléables. Et donc voilà, ils vont s'adapter. Et donc en fait, c'est peut-être là que j'ai le sentiment qu'il y a un malentendu. Et ça rejoint sur ce que tu disais, Cécile, on le voit. euh, beaucoup dans, le, dans les nouvelles formes d'engagement et dans le nouveau rapport des plus jeunes aux institutions pendant longtemps. Mmh. Moi, par exemple, et puis même les gens juste avant moi, il y avait ce, ce, ce rapport de force avec les institutions. Et il y avait une forme de défiance, mais il y avait aussi une volonté de, de se confronter aux institutions pour que quelque chose s- soit produit derrière. Là, chez les plus jeunes, et on l'a bien vu dans les marches pour le climat, et on le voit euh, autour de différentes causes, les causes sont tellement importantes, tellement... Euh, euh, urgente en même temps, qu'il ne s'agit même plus d'être défiant vis-à-vis des institutions, il s'agit de faire sans eux, enfin sans elles plutôt, mmh. non pas parce qu'on veut être dans un rapport de force avec elles, mais parce qu'on a le sentiment qu'elles ne nous sont pas utiles, qu'elles ne nous comprennent pas et donc plutôt que de se battre avec elles, on va faire sans, on sera beaucoup plus efficace dans de l'action directe et euh, nous, en collectif, entre pairs, que euh, dans un dialogue euh, peut-être euh, stérile où il euh, y, y a une incompréhension qui est telle que finalement, on n'arrive pas à échanger. Enfin, je ne sais pas si c'est la conclusion, mais je trouve que ça fait un peu écho à ce que vous disiez l'un et l'autre. C'est, ce, c'est cette espèce de grand malentendu. Et, et en fait, ce que ça pose derrière, je trouve, et ça fait un peu aussi écho à la première table ronde, c'est euh, ce, ce, cette manière de faire tout le temps pour les jeunes, certes, mais jamais avec eux. Toujours, on pense à leur place, on pense que c'est cette réponse sera satisfaisante. Donc, on pense que euh, voilà, euh, donner 4000 000 euros euh, aux entreprises qui vont embaucher des moins de 25 ans, ça va suffire à, à freiner euh, le, le, le chômage de masse de cette génération. Enfin, voilà, on, on, on propose tout un tas de choses, mais, mais on ne prend pas le temps d'être dans un vrai dialogue où on a une vraie, des, des vraies politiques publiques qui sont co-construites avec les gens qui sont concernés. Euh, brièvement,
2: J'ai l'impression qu'on est dans un moment euh, bouillonnement. C'est venu avec les questions environnementales. En 68, il y a eu euh, une... euh un renversement rapide des valeurs qui venaient de la jeune génération. Mais il y avait une force démographique, une force politique, une idée d'ascension économique qui a porté également cette, cette prise de parole euh, juvénile. Mais en ce moment, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, c'est comme sur la conclusion, je me permets de faire des hypothèses, oui, mais j'ai l'impression avec les questions environnementales, avec les questions sur l'égalité, la sensibilité aux inégalités multiples, hein, euh, donc pas uniquement sociales, mais aussi genrées, raciales, etc., territoriales également, cette montée de cette sensibilité... Euh, aux inégalités qui vient énormément des jeunes militants qui vient énormément des jeunes générations euh, cette volonté de, de transparence aussi cette, euh, on sent que les choses sont en train de bouger euh, et je me demande s'il n'y a pas la place pour une, une euh, Margaret Mead parler d'inversion de la transmission mais en tout cas je me demande s'il n'y a pas la place même si c'est effectivement par des vecteurs assez directs c'est vrai qu'il y a une radicalisation de la parole en ce moment parce qu'il faut pouvoir se faire entendre et ça ne passe pas par la sagesse de, euh, qui était celle peut-être de ma génération une croyance que peut-être en passant par les circuits traditionnels ça marchait, Euh, là il n'y a plus cette croyance là mais je sens qu'il y a a, a quelque chose qui est en train de déborder Donc, je parle de bouillonnement comme une marmite, mais je sens dans les, dans les discours des militants, des moins militants, de ceux qu'on n'entend pas aussi, qui protestent pas, euh, des valeurs euh, qui sont euh, profondément ancrées, effectivement, et que peut-être que la société va être prête à entendre. Sur la question environnementale, on a senti hein, que ça a été très porté par les jeunes générations et que finalement, la transformation elle s'est faite de façon ascendante euh, des enfants, enfin des générations euh, plus jeunes vers les générations aînées, même si bien sûr, des générations aînées ont participé aussi de ce mouvement et largement également. Mais, mais, mais on sent qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un dialogue peut-être plus symétrique, en tout cas de la place possible, alors pas forcément dans les politiques publiques pour l'instant, il y a encore des étapes comme on l'a déjà dit, mais peut-être dans la société donc par des mouvements sociaux qui ne seraient pas forcément des mouvements sociaux dans la rue, mais des mouvements sociaux par exemple de l'ordre de MeToo, donc qui en fait circulent aussi par le changement des pratiques, par la, les paroles partagées, euh, peut-être qu'il y a la place pour en tout cas d'imposer davantage les valeurs des jeunes générations au sein de la société et qu'il y a la place pour un basculement euh, qui viendrait en grande partie même si pas uniquement, euh, de la parole euh, et des valeurs portées aujourd'hui avant tout, même si pas uniquement encore, il faut être prudent, mais avant tout par les jeunes générations. Voilà, donc euh, j'ai quand même confiance qu'on n'est pas non plus dans une société de l'étouffement de la parole jeune et que celle-ci est tellement forte qu'elle commence à être entendue et qu'il y a de la place pour être entendue encore. Voilà, ce sera mon mot de la fin. Merci Cécile. <rire> François euh...
3: Oui, il y a un concept que je ne sais pas si vous connaissez, mais qui qui peut être assez pertinent par rapport à ce que tu disais Claire, entre euh, des institutions qui sont dépassées et et qui en tout cas sont considérées comme euh, toujours moins légitimes, euh, et puis euh, des activistes toujours plus euh, volontaires terme organisé différemment et effectivement il y a eu différents moments dans l'histoire et il est possible qu'on soit à un moment de bascule Cécile parlait de 17... enfin, de 1968, on pourrait parler de 1789 ou tu vois aux états unis on sent que les gilets jaunes et en l'occurrence les gilets jaunes ou ceux qui étaient derrière Trump c'est pas c'est pas la génération étudiante c'est presque mais il y a bien des conflits euh, avec différentes générations qui euh, qui n'en peuvent plus et qui considèrent comme euh, plus légitimes les institutions euh, dominantes euh, dans l'enquête génération quoi, euh, on nous disait que deux tiers des de 15-30 ans étaient prêts à descendre dans la rue pour vivre un nouveau mai 68 donc, euh, je ne sais pas s'ils si attendent le déconfinement pour, euh, pour faire ça au mois de mai ou euh, si ça sera seulement au mois de mai 2022 ou, ou 2023, mais je, je serais surpris qu'il n'y ait pas euh, des, des, des mouvements euh, sociaux euh, très importants euh, dans les mois et les années qui viennent. Euh, très honnêtement, parce que les inégalités ont encore augmenté, les milliardaires euh, les plus riches euh, ont gagné euh, encore plus euh, grâce à, à, à la pandémie. Enfin, on, on, on sent que les inégalités euh, globales euh, s'accroissent et que les gens n'en peuvent plus.
1: Merci beaucoup, François. Euh, merci, Cécile. Merci beaucoup, beaucoup à vous deux d'avoir pris le temps d'échanger avec nous. On vous tiendra au courant, évidemment, de la suite. On va lancer notre grande consultation. Et puis, euh, on fera une présentation intermédiaire des résultats euh, courant juin, sans doute. Et ensuite, on aura un travail d'élaboration un peu plus euh, poussé, de propositions euh, disruptives, peut-être, je ne sais pas. Euh, <rire> en espérant être à la fois entendu, mais aussi écouté par les pouvoirs publics derrière et que ça puisse euh, infuser euh, vraiment dans les politiques publiques et surtout que les, les, voilà, les aspirations de cette, de cette nouvelle génération, enfin de cette génération, mais les nouvelles aspirations de cette génération, pardon, euh, soient vraiment prises en compte et qu'on ne soit pas toujours dans une logique compara- de comparer euh, euh, le monde d'aujourd'hui avec le monde d'hier, parce que clairement, ce n'est plus du tout le même. Voilà.
2: Eh ben, merci beaucoup. Bravo pour votre travail. Euh... Merci. AnimaFac.
0: Ouais, merci. Oui c'était,
3: euh, avec plaisir euh, pour euh, continuer à discuter euh, et à euh, suivre les prochaines étapes.
2: De même, moi, je serais très intéressé par être informé sur les suites de, de, cette, de cette initiative. Donc, euh, au revoir à tous. Bonne soirée. J'imagine qu'il est tard chez vous. À bientôt. Ouais. Merci à tout le monde. Au
1: revoir.
0: Qu'est-ce qu'être jeune aujourd'hui Une table ronde proposée par AnimaFac. Dans le cadre du programme, inventons ensemble la rentrée d'après. Avec Cécile Van de Velde, professeure de sociologie à l'Université de Montréal et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les inégalités sociales et les parcours de vie. Et François Tadei, directeur du Centre de recherche interdisciplinaire. Une table ronde pour prendre de la hauteur. En partenariat avec Radio Campus France.